0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, o bienvenida de nuevo a un episodio más de Loca por la Tinta. En esta ocasión estoy sola porque quería hablarte de algo muy concreto, pero que tiene muchas interpretaciones. Así que voy a compartir contigo mi opinión personal. Si escuchas algo de fondo es que es eh, Ava, mi perra, mi galga, que está bebiendo agua, que ha decidido que el inicio del podcast es el mejor momento para levantarse de beber agua. Así que nada, como este es un podcast real, pues dejemos que lo haga. Simplemente te aviso por si escuchas algo raro. Si este podcast ha aparecido hace poco por tu vida, quiero puntualizar algo. Eh, y que, que lo que pasa aquí, pues eso, al final no se rige por un orden, sino que es una consecución de episodios en los que tanto yo como la gente a la que invito a participar aquí, hablamos sobre lo que en ese momento nos surge. O sea, no es que hablemos, eh, la gente cuando le digo que tengo un podcast, como soy copywriter, piensan que hablo de copy en el podcast y no, todo lo contrario o sea, creo que en muy pocas ocasiones he hablado sobre marketing digital o sobre venta en concreto como de técnicas de venta y así no y al contrario, hablo más sobre emprendimiento, sobre todo lo que conlleva el emprendimiento y presento a personas que tienen proyectos que pueden cambiar el mundo o que tienen esa intención entonces cuando yo me siento aquí, sola, a escribir mis ideas en un guión, entre comillas, porque bueno, al final el guión pues, es simplemente unos puntos que me gusta tocar eh, en esa reflexión que hago, lo que sea, no, eh, pues hago un ejercicio de introspección y de reflexión en el que trato de contarte cosas que a mí me han ayudado. Cuento las cosas desde mi experiencia, que no tiene por qué ser la misma que la tuya. Y doy mi opinión sobre lo que sea que aparezca en el camino. O sea que esto no es un podcast informativo, sino que yo me mojo. ¿no? Y, pero por eso mismo te pido que no te tomes esto que te cuento como si fuera cátedra, porque lo que ha funcionado para mí no quiere decir que lo haga para ti. Pero sí que es verdad que escuchar las historias de otras personas siempre puede ayudar a verlo todo como con otra perspectiva y a valorar diferentes escenarios, sobre todo cuando andamos así un poco perdidos. Dicho esto, hoy quiero hablarte sobre disciplina y sobre motivación. En realidad, en el título los he contrapuesto, pero creo que ambas son complementarias y que la una sin la otra se quedan cojas cuando queremos obtener ciertos resultados, esto viene a colación de que es día 9 de enero de 2023, acabamos de estrenar el año y con él los famosos propósitos. Yo no soy muy fan mmm, de, de cómo se entiende esto de los propósitos, porque la mayoría los toma como deberes que nos ponemos para cumplir a lo largo del año, pero que en las primeras semanas ya hemos abandonado por falta de, pues eso, de disciplina y de motivación. Y es que, dependiendo de cómo nos planteemos esos propósitos, desde dónde lo hagamos, nos será más fácil, entre comillas de nuevo, cumplirlos. Yo lo veo, eh, lo veo como que la, las, las personas cuando hablan de estos propósitos, ¿no? Y se dice en la mesa o eh, cuando hay reuniones familiares y así, ¿cuáles son los propósitos de Año Nuevo? Ya tienes tus propósitos. Como si fuese, como que la gente está frustrada. ¿no? como que hay una frustración generalizada en torno a este tema. Veo que estamos saturados de obligaciones y de quehaceres a diario y que el hecho de marcarse propósitos de Año Nuevo lo sumamos a esa mochila. O sea, como que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Nos decimos, tengo que ir al gimnasio, tengo que dejar de fumar, tengo que comer mejor, tengo que leer más... Pero el simple hecho de hacerlo con un tengo que o con un voy a ya marca una distancia y una obligación. Y tu cerebro no quiere eso. Tu cerebro quiere quedarse tranquilito, quierecito, cómodo en la realidad que vive hoy y no quiere que cambies de hábitos si eso supone enfrentarte a algo desconocido o pasar por momentos de poca agustera, digamos. Por ejemplo, si dices, tengo que dejar de fumar porque racionalmente sabes que es algo dañino para tu cuerpo, que no te está aportando nada positivo. Lo sabes, no te aporta nada positivo. Al contrario, te resta. Pero sigues haciéndolo por costumbre, por no pasar el mono, por no comer más en caso de sentirte ansioso o por lo típico también que se dice no, es que si yo no fumo, yo me fumo un cigarrillo al día. Bueno, eso es fumar. Bienvenido a, a, a la realidad. Eso es fumar. Y también tiene consecuencias. Entonces, si lo haces desde el tengo que dejar de fumar, ¿qué crees que va a elegir tu cerebro? ¿Seguir fumando porque es algo que ella conoce y hasta ahora no ha tenido consecuencias o elegir dejar algo que le gusta para transitar por una temporada de cambios tener que adaptarse a otra rutina y decir que no conscientemente a eso pues lógicamente elegirá la primera pero fíjate si en lugar de plantearte ese reto de dejar de fumar o ese propósito como una obligación como si fueran deberes y lo haces sentenciándolo yo no fumo ya no fumo. La cosa cambia. Porque le estás dando al cerebro la orden y, y seguir fumando entonces sería como una incongruencia para ti ¿no? y para tu cerebro. Es más, si lo hicieras, si te dijeras que ya no fumas y sin embargo vuelves a caer una y otra vez, te estás fallando y le estás diciendo a tu inconsciente que no eres capaz de hacerlo. Que eres tan débil que un cigarrillo te puede. Y eso después tendrá consecuencias negativas porque repetirás ese patrón en otras áreas de tu vida, como en el deporte o como en el comer sano, por ejemplo. Te estarás diciendo inconscientemente que no eres capaz de hacer lo que te propones, con lo cual no existirá esa resistencia. Ahora, si además de proponerte ese propósito desde el ahora, desde el presente, como algo que ya ha empezado a ocurrir, yo ya no fumo, pero además le das un porqué, la cosa mejora. Yo ya no fumo porque no quiero que mis hijos me vean enfermar. Yo ya no fumo porque no quiero sufrir cáncer. Yo ya no fumo porque mi cuerpo es mi templo y me tiene que durar muchos años. Ahí ya estás dándote una razón, una motivación que te lleva a cumplir con eso. Y si cada vez que tu cerebro te manda señales para que te enciendas un cigarro, te repites esa frase en tu cabeza como un mantra, poco a poco irás acostumbrándolo a elegir no hacerlo. Digamos que ahora tienes que ser, eh, bueno, primero tienes que entender que tu cerebro tiene una serie de conexiones neuronales en las que tu, tu cerebro asocia fumar con, pues por ejemplo, beber alcohol, terminar de comer, ¿no? Típico, pues me fumo un cigarro después de comer. O salgo de trabajar y, y me apetece encenderme un cigarro como si no hubiera un mañana porque es algo súper estresada. O tomar café, ¿no? Y en el momento en que una de esas cosas pasen, se activará el resorte de me apetece un cigarro. Ahora está en ti y en la disciplina que tengas, elegir no hacerlo, ya sea recordándote ese mantra del por qué no lo haces varias veces si es necesario o haciendo otra cosa en, su lugar de en el lugar de fumar. Por ejemplo, ponte que fumas muy poco, ¿no? lo que hemos dicho antes, un cigarrito al día, y mmm, imaginemos que decides quitarte del todo y que ese cigarro diario te lo fumas después de comer con un café. Mm, piensas, ¿te vas a quedar sin ese momento de placer con lo, el gustito que te da? Oye, fumarte tu cigarrito y te quedas más a gusto con un arbusto y ya no vuelves a fumar hasta el día siguiente. Bueno, vamos a ver, en lugar de planteártelo como que es eso, como, como un castigo, como un algo que me estoy quitando, que me da placer y que me gusta, pues... Eh, para una cosa que hago que me gusta me la quito ¿no? que muchas veces racionalizamos las cosas así pues en lugar de, de pensarlo de esa manera sustituye el cigarro con algo que te guste mucho un bombón de chocolate negro por ejemplo o darte un paseo de 15 minutos alrededor de tu barrio escuchando la música favorita tuya y te, te das ese regalo de decir 15 minutos para mí solas si, o solo y, y sin tener que estar pendiente de nada ni de nadie más o beberte el café viendo vídeos de YouTube de alguien que te inspire. Yo, por ejemplo, cuando dejé de fumar, lo hice cuando todavía estaba trabajando en la tienda, en Zara, y claro, yo eh, cuando teníamos que comer en la tienda, yo fumaba más de un cigarro al día, pero poco, al cual me fumaba tres o cuatro, pero cuando cu los que más me costaban eran precisamente los que eh, eran cuando comía allí en el trabajo o cuando salía de trabajar, porque era cuando más... Eh, eh, cuando yo decía, uff, eh, necesito o bien necesito como coger pilas de nuevo o necesito ya relajarme, ¿no? Salgo ya súper estresada, hartísima de aguantar aquí a la gente. Necesito encenderme un cigarro. Pues cuando eh, era la hora de comer y me llevaba el tupper, pues lo típico era salirse fuera... Y porque ahí teníamos una cocina enanísima, vamos, cero sexy, donde estaban también todas las todas las taquillas con la ropa de la gente, la gente se cambiaba ahí, entonces tú comías, bueno, en fin, o sea, un espacio minúsculo. Entonces lo que hacíamos era salirnos fuera a la calle a comer y entonces ahí te fumabas el cigarro. Bueno, pues yo lo que hice cuando me propuse de dejar de fumar y dije hasta aquí hemos llegado, pues yo no salía afuera. Entonces me quedaba en ese sitio minúsculo, sí, que tenía que a veces pues eso, compartir espacio con personas que llegaban o que se iban y que se estaban cambiando o con otras personas que también comían, eh, pero lo que hacía era abstraerme completamente, me ponía mis cascos y me ponía mis vídeos de YouTube de Borja Vilaseca, en este caso y pasaba esos 15 minutos o esos 20 minutos que tenía de comer, em, comiendo, viendo esos vídeos, y me daba igual lo que pasara en ese entorno, me daba igual quién entrara, quién saliera, yo en ese momento estaba concentrada en ver los vídeos de Borja Vilaseca Entonces para mí eso, bueno, pues me motivaba, porque yo veía cosas que me, que me inspiraban, y de hecho, bueno, eh, de, de, es, es real que generó luego después un cambio, ¿no? Entonces, te propongo eso, que te, que, te, que te crees un plan disfrutón, es decir, en lugar de decir, hostia, me voy a quitar este cigarro que es lo único que me da, yo qué sé, vidilla después de comer y ya parece como que, oye, pues me quedo a gusto y tal, si sabes que es algo que es negativo, que tarde o temprano te vas a tener que hacer y que cuanto más tardes en hacerlo, pero van a ser las consecuencias, pues empieza a hacerlo ya, pero sustitúyelo por algo que te guste. Algo que sea para ti también como un premio, ¿no? Pues eso, un bombón de chocolate al día. Ya sabes que después de comer vas a tener tu bombón de chocolate, el que más te guste, y te lo vas a tomar con tu café. O eh, eso, te vas a ir con tus cascos y te vas a dar una vuelta de 10 o 15 minutos alrededor de tu barrio, por tu manzana. Eh, o vas a sentarte tranquilamente y vas a ver un vídeo eh, que te gustaría haber visto ayer y que no pudiste. O alguien, no sé, algo nuevo que ha surgido, que han subido a YouTube y que quieres ver. Lo que sea, ¿no? que te crees un plan alternativo al cigarro y que sea disfrutón. ¿no? Entonces, de esto ya hablé en el episodio 29, llamado Hábitos atómicos, que está basado en el libro de James Clear y en el que te cuento resumidamente lo que este hombre tan sabio compartió con el mundo cuando escribió su libro. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Si lo escuchaste ya en su día, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar. Y si no te has leído el libro, es una lectura muy recomendable que después podrás aplicar 100% a tu día a día. Esto, de verdad, que no te voy a recomendar nada que sea un coñazo. Esto al final es eh, herramientas para poder ir mejorando y para poder ser nuestra mejor versión eh, a lo largo de, de nuestra vida. que Yo creo que bueno, es un ejercicio que nunca podemos dejar de lado. no Pues esto que te comentaba del fumar se aplica a todo al deporte, a la comida sana, a leer más, a sociabilizar más, a escucharse más, a todo. Si nos planteamos las cosas como deberes, como si fuera un castigo autoimpuesto, lógicamente la motivación la vamos a perder por completo. Y pensando en todo esto, claro, que si los propósitos, que si ya tienes los planes de 2023, o sea, yo me iba a dejar de entrada hasta llena de emails de este tipo... Eh, pues al final, claro, me surgió esta reflexión ¿no? sobre la disciplina y la motivación, porque además escuché en estos días una grandiosa conversación en el podcast Lo que tú digas de Alex Fidalgo, donde entrevistaba al campeón del mundo de grappling GI, que es un tipo de arte marcial, y se llama Nico Medina, este chico. Nico contaba que para llegar a ser campeón del mundo en su deporte, que es un micronicho y para el que no hay financiación porque no es un deporte que mueva masas, pues lo ha pasado muy mal. Ahora tiene creo que 27 años y tiene su propio centro deportivo, pero ha estado desde los 15 autofinanciándose los entrenos, los viajes, las competiciones y todo lo que ha sido necesario para llegar a donde está hoy. Ha hecho un ejercicio de disciplina tremendo en el que ha pasado por lesiones, jornadas muy duras de entrenamiento, día tras día y momentos psicológicos complicados. De hecho, dice algo así como... Quien quiere levantarse a las seis de la mañana para ir a sufrir a, quien perdón, dice algo así como quién quiere levantarse a las 6 de la mañana para ir a sufrir a un tatami y, y es que es eso no la disciplina al final ser disciplinado implica hacer cosas por las que uno no quiere pasar que no te apetecen hacer o sea que, que te gustaría pues eso llegar al resultado sin tener que, que sufrir al final no entre comillas a todos nos motivaría llegar a ser campeones del mundo en algo sin haber tenido que atravesar primero años de sufrir entrenando, de lesionarte, de recuperarte de esas lesiones, de compaginar trabajo y estudios con entrenamiento, ¿no? Pero es que, claro, una cosa sin la otra no es posible. Este podcast es uno de mis favoritos. No me pierdo un episodio desde que llegué aquí a Denia. Alex Fidalgo es un gran periodista y entrevistador y espero que algún día yo alcance su nivel. Y también espero que se sienta aquí conmigo y que me deje entrevistarle, porque estoy segura de que no tendrá desperdicio esa conversación. Eh, te repito el nombre, se llama Lo que tú digas, el podcast, y lo tienes en Spotify. Y si lo escuchas ya verás que te va a gustar. Dicho esto, la disciplina y la motivación es algo con lo que convivimos todos. Además, eh, bueno, yo ya sabes que me centro siempre más en el emprendimiento, pues todos los que emprendemos... Eh, vivimos convivimos a diario con eh, el tener que ser disciplinados y mantener la motivación. Sin ambas cosas es imposible que un proyecto siga vivo porque si no eres disciplinado empiezan a fallar cosas como los plazos, los timings con proyectos, el crecimiento se desacelera y por consiguiente la motivación se pierde. Y todos estamos muy motivados cuando hacemos algo y recibimos feedback del exterior diciéndonos lo bien que lo hacemos o lo que mola, eso que hemos sacado al mercado. Pero si eso no estuviera, ¿cómo podemos motivarnos? Pues mira, en mi caso, que soy copywriter y me dedico a redactar textos persuasivos para la comunicación de las empresas en Internet, cuando trabajo con clientes y les entrego los textos de su web o de redes sociales o de lo que sea que haya hecho para ellos, recibo su feedback directamente, ¿no? Por suerte, casi siempre suele ser positivo y los textos funcionan bien. Pero también ha habido ocasiones en que no ha sido así. Ha habido ocasiones en que no he recibido un feedback positivo del cliente con el que estaba trabajando, por lo que sea. No encajamos en forma de trabajar, los textos no le transmiten pues eso que le tienen que transmitir, no funcionan para su nicho, por lo que sea, o para su tipo de público, no sé. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Cómo... No estoy teniendo esa motivación que viene del exterior. ¿Eso quiere decir que tengo que tirar la toalla? ¿O, mm, no sé, me echo la manta en la cabeza y lo tiro todo por tierra? Pues no, claro que no. El último caso que tuve, de este tipo, negativo, digamos, fue en noviembre. Y no te voy a mentir, porque lo pasé mal. Fue una crisis total y absoluta. O sea, lo pasé mal, de verdad a ver, tampoco me caí en una depresión mayor, pero mega profunda pero mmm, fue un mes duro, fue un mes duro porque yo veía que yo tiraba, tiraba y la cosa no iba y yo no veía un feedback del cliente positivo y todos los días tenía que, mmm, que presentar cosas y no y eso no funcionaba, no tiraba para adelante, entonces claro, era muy complicado muy complicado mantener la motivación porque era como madre mía, es que eh, el problema es mío, o sea, ¿estoy teniendo yo una crisis y no sé hacer mi trabajo o, o qué pasa, qué está pasando aquí? no? Claro, era pues, pues, bueno, pues muy complicado, muy difícil. Eh, yo venía de trabajar para una agencia en la que escribía para varios clientes y al 90% pues, siempre iba todo bien. Tengo varios casos de éxito, de hecho, de esa etapa. Pero salí de ahí porque estaba quemadísima, las jornadas eran bastante intensas, tenía que estar a mil detalles, varios clientes a la vez, en el mismo día, con diferentes peticiones y necesidades, y eso al final te pone la cabeza loca. Así que necesitaba salir de ahí como el comer. Justo se me presentó una oportunidad de trabajar con un cliente a largo plazo... Y que cubría económicamente lo que me pagaban en la agencia. Así que acepté, pues sin pestañear, vamos, sin pensármelo. Pero cuando me metí en harina, pues la cosa no cuajó, como te estaba comentando. Así que noviembre para mí fue un mes complicadito. En el que tuve que tomar la decisión de tener una conversación bastante incómoda con el cliente. La suerte que tuve es que justamente este cliente pues es una persona muy despierta, muy trabajada, que tiene mucha empatía y que no se esconde en excusas ni en esto es culpa tuya o... No, o sea, al final le eh, tomó también su parte de responsabilidad en esto. Hablamos las cosas como dos personas adultas sin caretas y sin hostias. O sea, una cosa, una, una, una conversación crudísima en la que bueno, pues hablamos sobre lo que estaba pasando y sobre qué soluciones había y que estaban de nuestra mano poder tomar, ¿no? Eh, y bueno, pues no fue fácil, y bueno, todavía estoy en ello, ¿no?, porque acordamos seguir trabajando durante un tiempo y, y ahí estamos, pero lo llevamos, la verdad que de una manera súper, creo que muy madura y muy, muy asertiva, que yo creo que esa es la clave, ¿no?, pero aún así, aún no funcionando esta parte, aún no siendo mi trabajo para esta persona lo que esperábamos por ambas partes nunca paralelamente a esto yo nunca perdí la motivación con mi proyecto si yo hubiera sido una persona con una baja autoestima que seguía únicamente por los estímulos externos algo como este tropiezo hubiera sido un pues vamos eh, me habría hecho muchísima más mella pero yo la verdad que nunca perdí la noción de que lo que yo hago es válido de que yo tengo potencial de que yo escribo bien de que sé que este que esto es que esto es un don que yo tengo, ¿no? El escribir, el comunicar y que voy a vivir de ello y voy a vivir de ello bien. Eh, esto no quiere decir que en, en el camino no encuentre retos o no encuentre momentos en los que no cuaje por lo que sea con la otra persona. No, no pasa nada, ¿no? Al final. Es decir, yo estoy muy segura de que mi trabajo tiene valor y de que lo que yo hago, eh, bueno, pues ayuda a otras personas tanto a clientes como a, a personas que, que consumen mi contenido. A ti, por ejemplo, que co estás consumiendo este podcast. Este podcast es gratuito, yo lo hago por el amor al arte y no cobro un duro y tal, pero, pero yo sé que de alguna forma te ayuda, ¿no? porque si no, no, no lo escucharías, eh, episodio tras episodio. Entonces sé que es válido, por supuesto, y luego yo vivo de escribir. Es decir, yo tengo mis clientes... Eh, particulares pues para webs para redes sociales y tal entonces eh, además muchos vienen también por el boca a boca eh, es decir voy creciendo yo en, comp en comparación con el año pasado y con el anterior yo he crecido, o sea yo monetizo más facturo más eh, cada vez tengo más propuestas eh, ya no solo para escribir sino también pues, para dar charlas para hacer otro tipo de colaboraciones y, y eso, esos son frutos que yo voy recogiendo del trabajo bien hecho entonces por supuesto que en ningún momento yo dudé de mi valía, ¿vale? Entonces, eso es lo que te quiero transmitir. Que muchas veces la motivación es algo que viene de fuera y no debería ser así, ¿no? O sea, esa motivación deb debemos cultivarla también nosotros trabajando precisamente nuestra autoestima y sabiendo que lo que estamos haciendo es parte de nuestro propósito, es parte de... Eh, para lo que estamos aquí, ¿No? Eh, Alex Hidalgo, justamente en este episodio que ya te comentaba antes, que decía eh, Nico que, que el tema de la disciplina y la motivación, ¿no? Como que... Eh, él había conseguido todo lo que ha conseguido, el ser campeón del mundo, el tener su propio centro deportivo, el formar a otros campeones del mundo, eh, lo había conseguido a base de disciplina y que la motivación la había conseguido pues gracias a saber que ese era su objetivo, ¿no? el vivir de eso, el ser una persona eh, que se dedicase 100% a, a este deporte, a inspirar a otros, a formar a otros. Pero eh, Alex justo decía que su motivación de seguir con el podcast cada semana y llegar donde ha llegado, que ha llegado muy lejos y ha entrevistado a personas joder, tan importantes como Resines o como eh, Pérez Reverte o Manuela Carmena, ¿no? ha, ha entrevistado a gente muy top. Eh, Dice que, que su motivación precisamente viene de fuera por el feedback que le dan los oyentes. Y que si el día de mañana no hubiese ese feedback, que la gente dejase de escuchar el podcast o que le dijeran cosas negativas, pues probablemente lo dejaría. ¿vale? Por un lado, lógicamente, tú cuando creas contenido lo haces pensando en el público, lo haces pensando en que eso va a valer, va a tener eh, valor eh, real para la persona que lo va a consumir. Y, y por supuesto tú puedes ir pivotando, yo por ejemplo puedo decir vale yo tengo este podcast, sé que a la gente le gusta pero eh, estoy recibiendo feedback de que a lo mejor debería eh, tener los episodios más largos o los episodios más cortos o tratar ciertos temas que les interesan más a mi audiencia, entonces yo puedo pivotar hacia ahí pero no quiere decir que yo deje de tener valor eh, por haber hecho otras cosas anteriormente, de todo se aprende ¿no? lo que sí que tengo claro es que la motivación principal no me viene del de feedback de, las, de la audiencia, la motivación principal viene de mí de mi interior, no de que yo, quiero, eh, que yo quiero crear ese contenido y lo quiero hacer en este formato, porque es un formato en el que me siento cómoda, porque es un formato que es eh, evergreen, como se dice en marketing, que es perenne, no que está ahí para siempre, que no se borra, digamos, a las 24 horas ni, a, ni durante un tiempo... Eh, y que trato temas que a, a, que a mí me hacen crecer, principalmente a mí me hacen crecer, ¿no? A la hora de investigarlos, a la hora de preguntarle a los entrevistados, eh, descubro cosas que no conocía, entonces la que principalmente está aprendiendo soy yo, y después eso lo comparto con los demás, y me parece maravilloso, porque compartir es vivir, entonces esa es mi motivación, ¿vale? Luego viene la disciplina, el decir, vale, lo voy a publicar una vez a la semana y tengo que hacer lo que esté en mi mano para tener ese contenido creado una vez a la semana. Al menos de momento, mientras que siga pudiendo hacerlo, ¿no? Ahora, si el día de mañana, eh, por lo que sea, me es... Eh, me es imposible me está quitando tiempo de otras cosas que, que en ese momento necesito en el que necesito enfocarme más necesito prestar más atención necesito tener más energía enfocada en eso entonces a lo mejor pues se reduce o ya veremos eh, se pivota como te comentaba se pivota y ya está no bueno Total, que si yo no tuviera una autoestima trabajada, si yo no tuviera una autoestima eh, buena en la que yo eh, me conozco, en la que yo me valido, en la que yo eh, sé que lo que hago es uh, aportar valor um, y yo sé que mis textos persuasivos eh, son buenos porque yo me estoy formando continuamente, porque yo estoy completamente con la antena... Uh, pff, abierta ¿no? a todo y estoy muy atenta y estoy a, a, consumiendo contenido continuamente eh, pensando en cómo yo puedo aplicar eso para mis clientes, si yo fuese una persona que se la suda todo, que lo hago por el dinero y ya está y que bueno que me da igual que, se queden, que sean mediocres o que funcionen o no, pues entonces lógicamente lo que yo entregaría sería pues un truño, pero creo que precisamente no, ¿no? cuando yo eh, la mayoría, ya te digo que el 90% de las veces cuando entrego los textos eh, pues las personas me dan unos, unos feedbacks bastante buenos aunque haya correcciones, porque lógicamente siempre hay correcciones y, y palabras que hay que retocar o cosas que hay que ir afilando, pero lo que es el, la estructura, lo que es la manera de presentarlo lo que es el grosso de los textos siempre suele ser eh, acertado, ¿no? Entonces, joder porque una vez me pase o dos veces de, de 100 me pase que la persona que los recibe pues no los encuentra como ella buscaba o que no le transmiten o que no lo que sea, pueden ser también por muchos factores, no solo por el hecho de que yo no haya acertado, de que yo no haya sido la... de que yo no haya sabido leer entre líneas o que no haya sabido entenderle por lo que sea, sino que también pues eso hay más factores eh, que, bueno, que pueden afectar a ese feed. Entonces, eh, aunque por el camino tenga que aprender pues, lecciones como esta, en la que no todo es color de rosa, sigo manteniendo la motivación. Así que la disciplina me hace seguir adelante, marcándome plazos y retos que quiero ir cumpliendo para escalar, para llevar mi negocio al nivel que yo quiero. Y la motivación es, para mí, la libertad. Y siempre lo ha sido. Eh, o sea, yo mantengo esa motivación que te digo de decir, no, no, es que yo voy a seguir para adelante porque yo, bueno, eh, estoy haciendo lo que quiero, ¿no? Estoy haciendo lo que quiero y, y, y la motivación intrínseca, la motivación principal número uno que me lleva a vivir la vida como la estoy viviendo hoy es la libertad. Pero fíjate, voy a hacerte aquí un par de apuntes. La libertad fue lo que me motivó en su día a dejar de trabajar para otro y formarme para trabajar para mí. Y eso es lo que persigo desde entonces, incansablemente. Eh, la libertad de trabajar para mí, generando dinero para vivir holgadamente y dejándome tiempo para disfrutar de la vida, para viajar, para descansar, para formarme, para divertirme. Eh, ahora te hago ese apunto que te decía sobre esto que te comento. Ahora. Igual, si me estás escuchando y eres de los que está más pendiente de las noticias, estarás con la crisis, la inflación, la guerra en la cabeza. Y quizás estés pensando que vivo en el mundo de la piruleta y que bueno que si me creo que voy a poder conseguir todo esto con el panorama que tenemos, que voy lista. Pero mira, vengo del futuro para decirte que sí se puede, que ya hay personas que viven así de bien y que yo voy a ser una de ellas. Ahora, tengo bien claro y grabado a fuego que sin esfuerzo no hay recompensa. Por eso ahora estoy en la etapa de formación y crecimiento. Aunque lleve dos años y algo emprendiendo, todavía estoy dentro del cascarón. O sea, yo me siento que todavía estoy dentro del cascarón, que estoy aprendiendo todavía de los grandes, que estoy formándome mucho, que estoy, pues eso, absorbiendo conocimiento, ¿no? Y, y la verdad es que veo posibilidades por todas partes. O sea, eh, veo, veo grandes planes y que puedo tomar diferentes caminos, hay miles de caminos o sea, cuando tú emprendes, lo bueno lo bueno o lo no tan bueno, es que ves muchas posibilidades y muchas opciones y que hay veces que te pueden abrumar y que puedes eh, sentirte como perdido y no saber para dónde tirar y bueno, eh, otras te da como esa, ese alivio de decir, bueno, si no es por aquí, será por aquí porque tengo la libertad absoluta de elegir por dónde quiero ir o sea, yo soy copywriter, copywriters hay a patadas a patadas y más si levantas... Eh, 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 o sea, si hace dos años o así, que fue cuando me, me empecé a formar yo, pero igual hace tres, cuatro, ¿no? Que empezó la cosa como a forjarse más. Ostras, hoy en día hay... Pero, pero, mogollón. El levantas una piedra y ahí te salen cien. Pero cada uno somos diferentes. O sea, cada uno tiene un estilo distinto de comunicación. Cada uno eh, está especializado en una cosa u otra. Yo ahora mismo soy generalista, pero es verdad... Que, que tiro más siempre tiro más hacia proyectos de mujeres emprendedoras con un eh, tipo de con un tipo de, de, de proyectos casi siempre relacionado con el coaching o cualquier tipo de coaching no como de acompañamiento otras mujeres no sé siempre me suelen llegar proyectos de ese tipo, y mira que yo no lo tengo puesto en ningún lado ni nada, pero bueno, al final, pues yo qué sé, será la energía que cada uno eh, tiene, y la comunicación, por supuesto que hace mucho, o sea, yo mi tipo de comunicación no tiene nada que ver con la de Inés Díaz, por ejemplo, o la de, yo qué sé, Rafa Moya, o la de Isra Bravo, o bueno, copywriters que son que son top del panorama hispano, no cada uno pues tiene su, su tipo de comunicación. Entonces, el, el, ahora mismo siento que sí que es el momento de ceñirme a un plan de crecimiento y seguirlo a pies juntillas. Y ese es mi propósito de año nuevo. No perder ni la disciplina ni la motivación que me conducen a ese hito. Pero tengo otro propósito y aquí viene el apunte que te quería hacer. Disfrutar y divertirme. Porque hoy, debo confesar, como dice la Pantoja, que me he visto a mí misma añorando otros tiempos donde me lo pasaba mejor. Y también enviando, envidiando perdón, a otros que lo hacen de puta madre, ¿no? Y no me refiero a salir de fiesta hasta las 9 de la mañana y emborracharme al máximo y tal. Me refiero a vivir experiencias, a viajar más, a tener un grupo de personas afines a mí, viviendo su momento vital a la par que el mío y que nos acompañemos mutuamente. Creo que con tanto cambio y con tantas idas y venidas he perdido ese arraigo, ese grupo de amigos que muchos tienen pues lo típico en el pueblo, ¿no? O, o en la ciudad donde vives pues desde hace tiempo, que te creas como un grupito de personas con el que te, con el que te relacionas, con el que haces a lo mejor pues alguna yo que sé, cena de vez en cuando, alguna actividad, ¿no? Y que pues eso cuando llegan las navidades pues todos se juntan y se divierten o que hacen quedadas para ir de viaje juntos o para pasar algún fin de peculiar, ya sea en una casa rural o en un parque de atracciones, yo qué sé. Yo eso lo he perdido. Y, y a ver, y sigo teniendo amigos, por supuesto, lógicamente, pero los tengo desperdigados por todas partes. O sea, por ejemplo, en Puerto Llano, pues, eh, que es de donde, donde soy, están mis amigos de toda la vida, pero están en otro momento vital, que es lo que te comentaba, están en otro momento, que, que es diferente al mío. Y claro, pues a la hora de, de hacer planes o a la hora de plantear cualquier cosa, pues bueno, pues cuesta, porque pues eso, porque tenemos, digamos, conflicto de intereses. Y eso no quiere decir que, la, que las adore menos o para nada, o sea, yo las sigo queriendo igual. Chicas, si escucháis esto, no quiero que os sintáis mal, pero, es, pero esta es la realidad, ¿no? Esto es lo, que, es lo que hay. Además, justamente yo tengo 34 años, pues justo pues es un momento pues de, de asentar cabeza o de, sí, pues de casarse, de tener hijos, de tal, y yo en eso no, soy, no estoy en ese momento. Entonces, claro, pues es lo que te digo. Después está Madrid, que es donde... Me fui con 18 años a estudiar diseño de moda y donde pasé unos 6 años de mi vida, más o menos. Allí todavía tengo amigas, exactamente dos, eh, y de núcleos totalmente distintos, la una a la otra. Entonces es complicado como eh, organizarme para ir hasta ahí, porque ya no es un sitio que me pille de paso. Eh, dedicar tiempo a ir y, y estar con ellas, ¿no? cada una por separado, en fin... En Ibiza pues, pasa más de lo mismo. ¿no? Eh, eh, al final, el hecho de, de, de emprender hizo que yo volviese a Puerto Llano, ¿no? con lo cual eh, pues, hay distancia ¿no? entre las personas eh, que están allí todavía trabajando y yo. Los planes, al final, pues, pasan lo mismo. Yo intento ir una vez al año como mínimo y seguir en contacto con ellos y tal, pero no es lo mismo, ¿no? porque al final cada uno hace su vida y tiene sus planes. Y, en fin, pues, eh, pues es lo que pasa la vida. La distancia hace mella y es natural. Así que echo de menos eso, socializar más y pasármelo bien con gente. Porque claro, al emprender es como si hubiera firmado un contrato conmigo misma en el que me comprometía a poner el 90% de mi foco en mi proyecto. Y eso ha hecho mella en otras áreas de mi vida. Pero no me arrepiento, ¿eh? no digo que lo haya hecho mal o lo he hecho como me ha salido hacerlo y creo que estoy recogiendo ahora esos frutos, pero también me doy cuenta de que es momento de retomar ciertas cosas que también me hacen feliz entonces, como te decía al principio si mis dos propósitos son crear con mi negocio y llevarlo a otro nivel antes de que acabe el 2023 y disfrutar más de la vida, mientras tanto tendré que aplicar la misma disciplina y la misma motivación en ambas áreas para conseguirlo y de verdad que le voy a poner toda la energía para conseguirlo Luego hay algún propósito más compartido por muchos, como el hacer deporte y comer mejor, ¿no? que es algo que ya estoy haciendo desde hace meses y que no es algo puntual que he empezado a hacer el día 1 de enero, o sea, ya llevo con ello pues, un tiempo. Aún así tengo mis momentos de, de Kit Kat, ¿no? o sea, las navidades al final han sido, pues eso, un eh, deporte poco y comer, pues bastante regulero pero bueno, eh, yo sé que al final es algo que no se va a mantener en el tiempo y que yo vuelvo a mi vida, a mi día a día tan normal y sigo eh, pues con mi rutina de deporte haciendo yo mi, pues eso, mis horarios de comida mis ayunos, mis cosas ese es un propósito de vida que quiero mantener en el tiempo y por eso no lo incluyo como algo novedoso en este inicio de año ni nada O sea, es algo que yo mantengo en el tiempo bueno, ahora para terminar Quiero leerte un email que envió Inés Díaz hace unos días a su lista de suscriptores a la que, a la que estoy apuntada. Ella es una de las entrevistadas a este, en este podcast. Puedes ir a escuchar su episodio, que es el número 58, que se llama Vender Sin Miedo. Y, y bueno, te lo recomiendo mogollón si no lo has escuchado todavía. En este email dice Acerca de la mente, la confianza en nosotros mismos y el éxito. Hablaba con una amiga sobre lo de ir o no ir al gimnasio. Otra vez escucho, yo no soy disciplinada para eso. Otra vez digo, no se trata de ti ni de tu forma de ser. Se trata de que tu cerebro está configurado para que no gastes energía saliendo de tu status quo. Por eso cuando empiezas algo durante varios días va bien. Pero cuando estás en la frontera de crear tu nuevo hábito, el nuevo status quo que has elegido, justo en ese momento algo pasa que te empuja a parar. Estás en el punto crítico, el umbral del cambio. Entonces te da una migraña, un problema en el curro, en casa, en tu cabeza. Entonces lo dejas. Y la siguiente vez que te lo propones, te pasa lo mismo. Y no es que tú seas diferente o especial. Es que has memorizado esas experiencias en las que la mente primitiva ganó la jugada porque no sabías que te estabas enfrentando al punto crítico. Nada más. Pero tú te lo tomas de forma personal. Entonces te crees el cuento de que no puedes de que no eres de esa forma, y te sientes débil, te sientes incapaz. Pero la verdad es que una parte de ti es un ser tan primitivo y automatizado como los demás. Y lo único que te falta es conocer tus sesgos para poder hacerles trampa. Y mira, este año me di cuenta de otra parte de la mente que funciona igual. Atención, porque se viene una flipada máxima. La de crear el éxito. Es extremadamente importante que cada idea que pasa por mi cabeza se haga realidad. Crear un producto, decorar el salón, hacer ese viaje, llamar a esa persona... Cada cosa que se instala en mi imaginación la convierto en realidad, porque si no lo hago, genero un residuo psíquico que me hace más difícil materializar la idea siguiente. Recuerdo que antes tenía 1500 fantasías de todos los rubros y una vida en la que era una veleta llevada por el viento que otros quisieran soplar. Pero con el tiempo fui aprendiendo a crear la realidad que decido crear. Ahora, como detalle importante, este 2022 descubrí que así como para crear un nuevo hábito, como el de entrenar, tenemos que domesticar a esa parte instintiva del cerebro. Para crear nuevas realidades tenemos que tomar la fantasía. Imagino, lo hago realidad. Imagino, lo hago realidad. Tu confianza crece como la ilusión de un niño la noche de reyes. Eso te empuja a enfocar la imaginación en pocas cosas, preferentemente en aquellas cosas que tienen relevancia en tu vida. Por ejemplo, ¿te has planteado conocer los secretos del copywriting? ¿Has pensado esa clase podría estar bien? Pues no acumules fantasías, conviértelas en realidad. Maravillosa Inés y su contenido y su newsletter y todo. Con este mensaje llegamos al final. Espero que te haya servido escuchar este episodio tanto como a mí grabarlo. Si tienes sugerencias de temas o de personas a las que te gustaría que entrevistara, soy todo oídos. Puedes enviarme un email a hola.blancamuela.es para contármelo o un mensaje directo en Instagram. Me encuentras como blanca-muela o en Linkedin como blanca-muela-copywriter. Tengo muchas cosas que quiero ir presentándote en este 2023 y espero que me acompañes. La verdad que estoy un poco nerviosita por todo lo que se viene. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo súper grande. Chao, chao.